0: Då är vi återigen samlade denna söndag för att tillsammans kunna gräva vidare i Guds ord eh, genom vår långa resa som vi har tagit genom Jeremia. Och Idag kommer vi gå in på de eh, sista kapiteln innan den här boken kommer avslutas. Och eh, De av er som har hängt med från början har varit med om en fantastisk resa genom Jeremia. Så vi närmar oss slutet av boken, där vi kommer gå in genom ett antal profetior som Jeremia idag kommer framförallt ha för de omgivande nationerna runt omkring Israel. Men innan vi går vidare, låt oss be om Guds välsignelse över vår gudstjänst idag. Fader, vi kommer som församling inför dig och ber om din nåd över våra liv. Vi ber om din välsignelse över oss alla. När vi som dina barn kommer och samlas tillsammans runt omkring ditt ord med öppna öron och öppnade hjärtan för att höra vad du har att säga till oss. Låt oss ta det ordet och sätta det i praktiken. Låt det förvandla våra liv. Och låt att de blir bättre idag än de var igår. Och guida oss genom resten av veckan. Var till, som ett ljus i våra liv så att vi kan hela tiden se vilken väg vi ska ta när vi står inför svåra beslut. När vi kämpar mot frestelser när vi har ett möte med andemakter som vi oss illa herre. Låt oss få ha i tankarna det du har att säga till oss herre Jesus. Låt din kärlek och nåd överflöda överflöda våra hjärtan under hela den här veckan som kommer. Vi ber om din välsignelse, din styrka och din kraft, Herre, när vi återigen samlas kring ditt ord. I Jesu namn. Amen. Så varsågoda och öppna Jeremia 45 kapitlet. Och idag kommer vi försöka att plöja oss genom ganska många kapitel Och det blir väldigt mycket historia idag Så de av er som inte är jättehistorieintresserade kan bli lite avskräckta när jag säger det Men jag hoppas att i slutet på det här bibelstudiet att ni kommer tycka att historia är mycket roligare Än det var innan vi började Och att framförallt så kan ni få förmågan att se Guds hand Bakom de historiska händelser som sker i världen idag. Det kommer finnas en hel del som jag tror kan vara intressant även för er att höra. Och ni som är historieintresserade kommer förhoppningsvis tycka att det här är väldigt spännande. Men vi börjar med kapitel 45. Detta är det ord som profeten Jeremia talade till Barok, Nerias son, när han efter Jeremias diktamen skrev upp dessa ord i en bokrulle under Joakims, Josias son, judakungs, fjärde regeringsår. Han sa det, så säger Herren, Israels Gud, om dig, Barok. Du säger, ve mig. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom. Så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Och du beger stora ting för dig. Begär inte något sådant säger jag ska låta olika komma över allt kött säger Herren men låta dig vinna ditt liv som ett byte vart du än begär dig Ni kommer ihåg att Baruk han var troligen Jeremias sekreterare han antecknade oftast de profetior som Jeremia hade till folket och i kapitel 36 så har Jeremia um, fått ett um, ett budskap från Herren att just de här orden skulle antecknas i en bokrulle och um, de profetior som man hade antecknades av Barok som sedan tog med bokrullen till kung Joakim och läste dem framförallt först för hans tjänstemän och sen lästes de för kungen. Kungen i sin ilska river sönder bokrullen och och kastar den i elden i hans vinterpalats där han befann sig. Och det är vid det här tillfället vi befinner oss just nu i kapitel 45 där Barok som har varit Jeremias trogne skrivare kan man väl säga... tycker helt enkelt att det här är för jobbigt. Han har mer eller mindre fått nog. Det har varit väldigt frustrerande för honom att se den, den motstånd, den, den attityd som makten och eliten har haft gentemot de två, Jeremia och Barok. och indirekt så att säga gentemot Gud som har haft alla dessa profetier genom Jeremia och folk brydde sig inte om att lyssna på dem. Så Barok är ju är väldigt nedstämd och han bara tycker att han har fått nog. Han, han, han bara suckar och tycker det är eländigt alltihop och orkar bara inte med det. Äm, nu är det dock så att Gud hade i sjunde kapitlet, vers 27, vi kan faktiskt läsa det, varnat Jeremia redan i början av sin profetiska att sitt profetiska liv. Att han kommer mer eller mindre profeterat i döva öron då kan man väl säga. Så i kapitel 7, vers 27 säger Gud så här till Jeremia. Du ska säga dem allt detta men de kommer inte att lyssna på dig. Och du ska ropa till dem men de kommer inte att svara dig. Så Gud hade redan från början varnat Jeremia att ni kommer ha ett arbete ett, ett, en gudtjänst till folket som ingen kommer bry sig om. Folket kommer inte lyssna, de kommer inte tro på er, de kommer vända i ryggen. Så egentligen kan man säga att det skulle inte ha varit någon överraskning att det här har skett. Men eh, kanske inte var en överraskning men det var väldigt jobbigt och vi kommer ihåg att Jeremia under flera tillfällen hade själv protesterat eh, inför Gud om att han, han ville bara sluta, han ville lägga av. Han orkade inte hålla på och profetera och varna människor som inte brydde sig. En nation som var så upptagen med världsliga saker, med avgudadyrka och synd. Så deras öron var tilltäppta, deras hjärta var fullständigt iembomad för allt som hade med Gud att göra. Och det är ju en väldigt frustrerande situation för en kristen idag, när man försöker att tala om Jesus inför människor, att prata om evangeliet inför människor som är så upptagna med sina karriärer med, med sin, sitt underhållande liv, med att eh, samla på sig rikedomar, att resa på semestrar, att ha jätteroligt och alla de här människornas öron är tilltäpta. Det är så mycket utav världen och synden som upptar deras liv. Så det är en väldigt frustrerande situation för en kristen när man ska prata om Jesus inför sina arbetskamrater eller inför sina klasskompisar eller vänner eller människor i allmänhet. Man möts oftast av ett totalt ointresse, en 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 död blick, ett hjärta som inte vibrerar någonting till Guds ord. Och det blir på samma sätt som barok att vi kristna väldigt många gånger upplever förtvivlan över detta och ger upp. Och bara känner att jag orkar inte med det här mer. Måste jag gå igenom ett ytterligare fall av en människa som kommer säga att de inte vill höra vad jag har att säga eller att jag är dum i huvudet eller att jag är galen eller att jag är fanatiker kommer jag återigen se mina arbetskamrater skratta åt mig kommer jag återigen se mina grannar vända mig ryggen för att de vill inte höra mer av talet om Jesus och frälsning och himlen och helvetet att de har tröttnat på det här de vill inte ha med det att göra mer Och man blir väldigt missmodig som kristen ibland. Väldigt många pastorer har gett upp genom sitt liv att föra församlingar fram i sin tro. Därför att de bara orkar inte mer att predika till en församling som aldrig verkar vilja lyssna. Till människor som aldrig verkar vilja växa i tron. Och man kämpar dag in och dag ut och försöker, och så händer ingenting, och till slut så känner man bara jag orkar bara inte mer. Det är för jobbigt, det är för tufft. Så det man kan säga att det vi upplever här mer eller mindre det är att Barock på ett andligt sätt har gått in i väggen. Han är på väg att ge upp, han bara säger jag är trött på allt suckande. Mer eller mindre, jag vill inte ha med det här att göra mer. På samma sätt som Jeremia har upplevt liknande situationer. Minst under ett par tillfällen som vi kan lätt minnas. Men problemet med det här beteendet är att Barok, liksom Jeremia och liksom oss, väldigt många gånger har missuppfattat det som Gud har kallat oss till att göra. Det Gud har kallat oss till att göra, det är inte att vara personligen inblandade med vårt känsloliv, med vår intelligens, med vår förmåga in i evangeliets spridning. Utan det Gud har bett oss att göra, eller beordrat oss att göra till och med, är att vara en kanal som han ska använda för att sprida evangeliet och budskapet om Jesus över hela världen. En kanal som inte ska blanda sig i det budskap som Gud vill framföra och inte heller vara resultatberoende. När Gud kallar en person att vara pastor i en församling är inte måtten på hans framgång i sin uppgift Huruvida församlingen växer exponentiellt från eh, 200 personer till 20 000 personer. Det är inte det som är måttet för vad Gud bedömer den personens insats efter. Utan Gud bedömer den personens insats kring huruvida den personen har varit en trovärdig kanal. Där helige anden har kunnat arbeta sig igenom. Resultatet är helt och hållet. Guds uppgift. Paulus pratar om detta när han säger att han har planterat, Apollo har vattnat men det är Gud som får allting att växa. Vad Barok inte förstod och Jeremia likaså, det var att Gud hade kallat dem att vara kanaler genom vilka hans budskap skulle gå till folket. Och till och med varnat dem därefter Att resultatet kommer förmodligen bli katastrofalt. Folket kommer inte omvända sig. Vilket vi har sett att de inte har gjort. De kommer inte höra. De kommer inte bry sig. Dessutom så kommer de lida väldigt mycket förföljelse på grund av det. Men de skulle fortfarande ge det budskapet till folket. Som Gud ville att de skulle ge. När man som kristen förstår att det inte är inte vår uppgift att frälsa världen utan vår uppgift är att förmedla evangeliets budskap i vilket vi ska inte uppleva någon ärgirighet vi ska inte uppleva någonting som har med vår person att göra att vi ska få en bekräftelse själva att vi ska bli stärkta själva av de resultat vi ser utan att vi ska bli stärkta snarare i vår trogna tjänst för Gud, det är det som ska ge oss styrka. Att vi är på den plats som Gud har kallat oss att vara på. Vi förmedlar det budskapet som Gud har kallat oss till att förmedla. Och det är det enda som Gud kräver av oss. Allt annat är hans uppgift. Och det kan han sköta galant. Han behöver inte oss att få saker att växa. Men han behöver oss att plantera. Och han behöver oss att vattna. Därefter så tar hans heliga ande eh, makten över de själar som behöver komma till frälsning. Och det är väldigt viktigt att vi vilar i detta. Att vi finner ro som kristna i att det har inte att göra eh, med antal, med resultat. Det har att göra med hur trogna vi är i den tjänst som Gud har kallat oss till att göra. Tänk så många pastorer och präster som kanske genom åren inte hade gett upp om de hade förstått detta. Att Gud kanske hade kallat, oss, kallat dem att vara pastorer över en församling på 25 eller 50 personer. Inte över en församling på 1500 eller 2000 personer. När man, när man hör om väckelser och kyrkor runt om i världen som exploderar så kan många pastorer i dagens Sverige uppleva ett misslyckande och en stress i detta. Och många av dem drivs till metoder och doktriner som är ohälsosamma och obibliska för att kunna få samma effekt i församlingarna. Därför att de misslyckas att förstå att Gud har inte kallat dem till att fylla församlingar med miljontals människor utan till att vara en kanal för honom. Och huruvida det blir en väckelse och huruvida deras församling växer från 25 000 till 20 000 det är helt och hållet i heliga andens hand. Och inte i deras egen. Och inte i äldstekårens. Och inte i lovsångstimens hand. Utan det är i heliga andens hand. Och heliga är den som får allting att växa. Så det är någonting som Barok hade misslyckats i att förstå. Och Gud då förklarar för Barok att det här måste du släppa. Och du kanske tycker att det är jobbigt, men jag har sagt från början. Och ni kommer ihåg i början på Jeremias arbete så sa ju just Gud till Jeremia att han hade tillsatt Jeremia att rycka loss, att riva det var vad Gud hade planerat. Han behövde rensa alltihop. Så säger Herren, se det jag byggt upp ska jag riva ner. Och det jag planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden dessutom. Inte bara Israel. Inte bara nationen runt omkring. Det gäller hela jorden. Gud säger, jag tar hand om detta. Det är jag som river bort det som inte ska finnas. Men han också tröstar Barok på slutet med att ditt liv kommer skonas. Det fanns en rädsla hos Barok och Jeremia. De kommer dödas på grund av att de stod fast vid det de trodde på och följde Gud. Och Gud försäkrar Barok. Jag ska låta dig vinna ditt liv som ett byte var du än beger dig. Så min hand kommer att vara över dig Barok. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara stressad. Och det är den trösten... Som den, den människa som känner Gud i evangeliets tjänst hela tiden har i sitt liv att om man vet att man är på rätt plats och att man följt heliga andens vägledning så är Guds beskydd över den människan. Man har kraft att ta sig igenom motgångar. Man blir skyddad i förföljelsens tid. Och det, det är därför så viktigt att man befinner sig i Guds vilja när man är aktiv i evangeliets tjänst. Kapitel 46, Så med kapitel 46 så inleder vi en lång sektion då Jeremia har ett antal profetior till de omgivande nationerna. Nationer som gränsade Israel både i norr och väster och öster och söder. Och det är ett antal profetior till de här nationerna eh, som eh, är ganska betydelsefulla för dem. Och ganska intressanta anledningar till just att de här profetiorna gjordes. Men vi börjar läsa med vers 1. Detta är Herrens ord som kom till Jeremia om hedna folken. Det vill säga, nu är det profetier om hedningar och inte om, om Israel, inte om Jakob som man ofta säger. Och man kan säga att det är flera andra profeter som har haft såna här perioder då de har haft väldigt många profetier för hedna folket. Jesaja har haft dem. Hesekiel har haft långa delar av Hesekiel som adresseras till hedningarna. Och Badia bland annat har haft ett antal sådana profetier. Amos, Naum... Så det är ju någonting som är ganska intressant. För många gånger tror vi att Gud har bara brytt sig om Israel. Men Gud har väldigt ofta genom profeter även adresserat andra nationer. Det vill säga han hade en vilja, han hade en önskan att även de nationerna skulle tjäna honom och vara honom trogen. Så Gud har inte bara begränsats i gamla testamentet till Israel, utan till er förvåning så kommer ni se att Gud hade ett hjärta för många fler nationer. Och ville dem väl, men på grund av deras synd så var han tvungen att straffa dem. Vers 2. Om Egypten. Angående den egyptiske kungen farao Nekos här. Som stod vid floden Euphrat nära Karkemish och som blev slagen av Nebukadnessar kungen i Babel i Joakims Josias sons judakungs fjärde regeringsår. Karkemish har vi pratat om tidigare i Jeremia och det var en, en av de avgörande striderna under vilken Nebukadnessar krossade den egyptiska armén. Och... Den här striden var, kan man säga, början på Egyptiska imperiets nedgång och fall. Så att i och med striden vid Karkemish så började hela Egyptiska imperiet vackla. Och det blev Babyloniska imperiets uppgång efter den striden. Och Karkemisch, för er som är geografiintresserade, befinner sig... Precis i norra eh, Syrien vid gränsen med Turkiet eh, idag heter eh, staden i närheten av det Jar- Jarabulus, eh, men på turkiska sida så heter det fortfarande Karkamis, så att det är ju nästan samma namn som förut. Och det är precis eh, gränsen mellan Syrien och Turkiet som norra delarna av Syrien. Det är där eh, striden hade. Eh, har det skett. Innan det ska man väl se att <clears throat> under hela andra millenniet före Kristus så var Egypten en av de stora och dominanta makterna, om inte den största i de trakterna. Men i och den 19 dynastin, runt 1200-talet före Kristus, så har Egypten börjat krackelerad. Dess makt har börjat försvagas och på sikt så bäddade också för Assyriska imperiets uppgång. Assyrierna som senare besegrade norra delen av Israel, de tio norra stammarna och tog dem till fångenskap, ockuperade kan man säga hela det området. Men Egypten fortsatte ändå vara en viktig makt att ha att göra med och under flera tillfällen gjorde invasioner norrut, det vill säga mot Israel. En del av dem beskrivna i Bibeln, bland annat i första kungaboken, 14 kapitlet, vers 25-26. Då Sisak, en av faraon, det vill säga någonstans från 900 före Kristus, gjorde en invasion norrut. Och sen senare faraon Nekos, som vi också träffar här, som um, han regerade mellan 610-594 före Kristus marscherade också norrut och 609 före Kristus så marscherade farao Necho norrut för att um, möta de assyriska arméerna och i en allians med dem kunna förbereda ett motstånd mot babyloniska arméerna. Ehm um, de har försökt att äh, Babylonierna hade försökt att anfalla Haran uppe i norra delen av Syrien äh, där Egyptierna hade förskansat sig men misslyckades och det. Men 605 äh, lanserar Babyloniska imperiet en, äh, ett mega anfall mot Egyptierna och det är där vi befinner oss idag. Äh, det är ju Anfallet mot Karkemish 605 f.Kr. som också, om ni kommer ihåg, resulterade senare i att första deportationen av judar skedde då Daniel flyttades från, från Jerusalem till Babylon, bland annat. Så det är ju det scenariet som beskrivs i vers 2. Vers 3 börjar som en slags militär förberedelse. Man kan nästan, de som har gjort lumpen, nästan höra här och. Staccato- Delen när ordrar ges av befällen för soldaterna att uppfylla det bara tydligt kort förbereder för strid. Gör i ordning små och stora sköldar och ryck fram till strid. Spänn för hästarna, sitt upp på springarna och ställ upp er med hjälmarna på. Gör sputen blanka, kläder i pansar. Det är tydliga förberedelser när armén ska göra sig klar för strid. Men sen kommer vers 5. Vad ser jag? De är förfärade. De viker tillbaka, deras hjältar blir slagna och flyr utan att vända sig om. Det är skräck från alla håll, säger Herren. Inte ens den snabbaste kan fly, inte ens hjälten kan komma undan norrut vid floden Euphrat. Där staplar de och faller. Så nu hade Babylonierna inlett sitt anfall och egyptiska armén mer eller mindre kollapsar under det här trycket från Babylonierna. Vem är det som stiger upp som Nilfloden likt strömmande av framvällande vatten? Det är Egypten som stiger upp som Nilfloden likt strömmar av framvällande vatten. Han säger jag vill stiga upp och övertäcka landet. Jag vill förstöra städerna och de som bor i dem. Dra dit upp ni hästar, storma fram ni vagnar, dra ut ni hjältar. Nubier och putier rustade med sköldar och Luder rustade med bågar som de spänner. Så här är ju en presentation av den legosoldatsarmén som egyptierna hade. Så det var inte bara egyptier som fanns med arméer utan ett antal andra nationaliteter. den bland annat nubier som kan säga är etiopier, sudaneser. Somalier, alltså de, de trakterna idag, det de, de kom nubierna ifrån. Sen har man putierna och putierna är man lite osäkrare vilket folk det var. Men med stor sannolikhet så verkar det vara libier. Faktum är att i väldigt många översättningar av Bibeln i andra språk så istället för putier så säger man libier. Men ordet på hebreiska är Put, vilket innebär att det Ursprungligen så kallade man dem för putier, men historiskt så betraktar man dem som libier och därmed översatte de dem som libier. Och sen har man dessutom ludierna som är också lite osäkrare vilka de var, men troligen folk från Lydia som är nuvarande östra Turkiet, alltså östra delarna av Turkiet precis mot Egeiska havet och de grekiska öarna där Där tros det har kommit ifrån. Bara så att ni får lite sammanhang och anledningen till det är att vi kommer möta de här lite senare där vi kommer gå lite mer djup kanske på vad det har att göra med vår tid eller framtiden i vårt fall. Vers 10. Detta är Herrens, Herrens ebaots dagen, hämndens dag, då han hämnas på sina motståndare. Svärdet Frossa sig mätt, det dricker sig rusigt av deras blod. Till detta är ett slaktoffer åt herren, herren Seba åt i Nordlandet vid floden Euphrat. Dra upp till Gilead och hämta balsam, du Jungfru Egyptens dotter. Ni kommer ihåg, vi har pratat tidigare i Jeremia, att Gilead var, vad ska man säga, kurorten i de här trakterna. Alltså det var känt för balsam, för mediciner, för läkedom. Så oftast ville folk åka dit för att uh, bota sjukdomar och hitta bra mediciner. Så um, uh, det är ju det området som var förknippad med just läkedom. Men förgäves har du skaffat dig läkemedel i mängd. Du kan inte helas. Hedna folken har hört om din skam och dina klagor uppfyller jorden till den ena hjältens nava på den andra. Och tillsammans faller de båda. Detta är det ord som herren talade till profeten Jeremia om att Nebukadnessar, kungen i Babel, skulle komma och besegra Egypten. Det här är ju lite svårare kan man säga. Men troligen så handlar det om Nebukadnessars. Efter Karkemish så dog Nabbo som var Nebuchadnezzars pappa. Så Nebuchadnezzar var tvungen att återvända till Babylon för att ta över tronen. Och de babyloniska krönikerna också visar att det var en lite turbulent period. Så han kanske kände att han var tvungen att komma hem, ta över, säkra tronen. Men sen skulle han återvända och börja sin attack mot Egypten. Och det är troligen just den här attacken som vers 13 refererar till då Nebuchadnezzar återvänder med armé för att fortsätta att anfalla Egypten. För kunna i Egypten och låt det höras i Migdol och låt det höras i Nof och även i Tachpanches och säger: träd fram och gör dig beredd till svärdet frossar runt omkring dig. Varför är dina hjältar slagna till marken? De kunde inte hålla stånd. Till Herren stötte bort dem. Han kom många att vackla och de följde ner över den andra och ropade upp. Låt oss vända tillbaka till vårt folk och till landet där vi föddes undan det härjande svärdet. Man ropade där, faro Egyptens kung är bara ett buller. Han har försommat sin tid. Så sant jag lever säger konungen Herren Seba åter hans namn. Som tabor bland bergen, som karmell vid havet ska han komma. Gör er beredda, för landsflykt ni dotter Egyptens invånare till Nof, ska bli en ödemark och brännas ner så att ingen kan bo där. En skön kviga är Egypten, men en broms kommer farande norrifrån. Också legosoldaterna i landet liknar göda kalvar de vänder alla om. Alla flyr de, till de kan inte stå emot deras ofärdsdag har kommit över dem. Tiden för deras straff är inne. Hon väser likt en orm som ringlar i iväg till med vapenmakt drar de fram och med yxor kommer de över henne som gällde det att hugga ved. De fäller hennes skog, säger Herren till den är ogenomtränglig. Fler är de än gräshoppor de kan inte räknas. På skam kommer Egyptens dotter. Hon utlämnas åt folken i norr. Så här beskriver man hela den här enorma egyptiska härren som drar genom markerna som en orm. Alltså det är så många så de formar en enorm led som slingrar sig genom markerna. Och i de trakterna så fanns det ju oftast väldigt många ormar som gömde sig i odlingar, i planteringar och så vidare, så folk oftast var tvungna för att utrota de områdena där ormar hade samlats, var tvungna att hugga ner vegetationen för att kunna få bort ormarna och komma, komma åt dem. och Det är precis den beskrivningen som ges här där egyptiska armén är som en orm som ringlar sig igenom eh, vegetationen men som kommer babyloniska armén som gräshoppor med yxor i handen och hugger ner Vegetationen för att kunna komma åt ormen då. Det vill säga att nu har ni ingen chans. Det är helt helt kört på skam. Kommer Egyptens dotter. Hon utlämnas åt folken i norr. och Folken i norr är just Babylonierna då. Eftersom de kom norrifrån och anföll. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Si, jag ska straffa Amon från norr. Amon var ju... Ehm, en e- egyptisk gud och Nova, en av städerna eh, som eh, nuvarande Thebe kan man väl säga i Egypten. Eh, jag ska straffa Amon från Nol, liksom Farao, och Egypten med dess gudar och dess kungar. Jag både Farao och de som förlitar sig på honom. Jag ska överlämna dem till de män som står efter deras liv. Till den babyloniska kungen Nebuchadnezzar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebot som i forna dagar, säger Herren. Så profetian slutar med hopp. Det kommer bli en katastrofal tid för Egypten. Men landet sen ska återigen bli bebot som i sina forna dagar. Så det är en, en, en hoppfull avslutning på den här mörka profetian. Men så frukta inte du min tjänare Jakob. Så nu går Gud återigen och adresserar sig till judarna. Och var inte förskräckt du Israel till se. Jag ska rädda dig ur det avlägsna landet. Och dina barn ur deras fångenskapsland. Jakob ska vända tillbaka och leva i lugn och ro. Och ingen ska förskräcka honom. Frukta inte du min tjänare Jakob. Säger Herren till jag är med dig. Jag ska göra slut på alla de hedna folk till vilka jag har drivit dig bort. Men, dig ska jag inte göra slut på, dock ska jag straffa dig rättvist. Till helt ostraffad kan jag inte lämna dig. Så samma löfte som vi har läst tidigare i Jeremias profetior där Gud lovar judarna att jag kommer återupprätta er, jag kommer föra er tillbaka från det land där ni är fångar men straffa er måste jag på grund av er synd. Så ostraffade kan ni inte gå. Men Gud kommer inte till inte göra landet. Utan de kommer att återkomma senare. Kapitel 47 kommer vi in i profetian om filistierna. Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filistierna. Innan Farao hade intagit Gaza. Så vi får en viss, ett visst datum kan man väl säga om detta, detta kan ha inträffat. Och det kan vara eh, två olika situationer när detta kunde ha inträffat. Det, det första var 601 före Kristus, och då faktiskt lyckades Farao Neko ha eh, en seger över Babylonierna. Och eh, trycka tillbaka babyloniska armén. Och efter det så um, återkom han och anföll Gaza. Som befinner sig exakt där Gaza befinner sig idag. Eh, och eh, Huruvida det var 601 eller inte, det är oklart. Händelserna beskrivs i, i de babyloniska kronikerna. Eh, men det kunde mycket väl... Har skett tidigare, runt 609 före Kristus, och då var det ju när Farao var på väg uppåt för att möta babyloniska arméerna, just i striderna kring Haran, och i den vevan anfallit Gaza. Vid det tillfället hade kung Josia dött i Megiddo när han gick för att kämpa emot just Farao Neco. Nekos armé, um, andra kungaboken kapitel 23, kan ni läsa om ni är intresserade av mer detalj. Men exakt vilken av de här två invasionerna är vet vi inte, men det är kanske mindre relevant för oss i vår tid idag. Se, Så säger Herren, se vatten stiger upp från norr och blir till en flod som svämmar över. Den översvämmar landet med allt som finns i den städerna och de som bor där inne människorna ropar och landets alla invånare jämrar sig när ljudet hörs av hovslagen från hans hingstar när hans vagnar dånar och när hans hjul bullrar då ser sig fäderna inte om efter barnen de står maktlösa inför den dag som kommer då alla filistier förintas då alla de utrotas som är kvar för att försvara Tyrus och Sidon. Till Herren ska förinta filistierna kvarlevan från Kaftors ö. Lite spännande här att man går in på filistiernas ursprung. Ni kommer ihåg att Filisterna har varit ständigt en av Israels ärkefienden. De har hela tiden hatat Israel och gjort allt i sin makt att bekämpa dem. Men Filistien är ursprungligen folk som hade navigerat till Mellanösterns kuster från Kreta. Amos, kapitel 9, vers 7, beskriver just detta att det är folk är kommer från Kaftor som identifieras med dagens Kreta. Så bara en intressant kuriosa då att det verkar som att de hade kommit från Kreta etablerat sig på på kusterna så att säga längs med Israel och blivit därefter en ständig och aggressiv fiende till judarna. Gazas huvud ska rakas det är förbi med Askelon med kvarlevan av deras dal hur länge ska du rista märken på dig? Så hela den här Beskrivningen att man rakar huvudet och eh, man rista sig. Det är sorg i tecken i de kulturerna, framförallt de hedniska kulturerna. Då. Och du är här en svärd När ska du äntligen få ro? Dra dig in i din skida, vila och vara stilla. Men hur ska det kunna få ro då Herren givit sin befallning mot Askelon och mot kustlandet vid havet, mot dem han det. Så det fanns ingen vila för Guds straff innan han hade gjort slut på dem. Och detta var bestämt. Kapitel 48. Då går vi vidare till Moab. Moab som vi tänker oss Mellanösterns karta så har man Israel. Då är det lite till vänster alltså öst, väster om Israel mellan Israel och och Medelhavet så hade vi Filistierna. Sen hade vi Egypten, lite sydväst om Israel. Och nu flyttar vi till Moab som är väster om Israel. Delar som tillhör framförallt nuvarande Jordanien. Och Moab, så säger Herren Seba åt Israels Gud, vi över Nebo, till det har ödelagts. Kiryatajim har kommit på skam och intagits. Fästet har kommit på skam och ligger krossat. Moab prisas inte längre. I Hesbon. smider man onda planer mot det. Hesbon tillhörde på den tiden dock Amon. Så tydligen så fanns det en viss vänskap mellan Amon och Moab och Hesbon som var den, den forna huvudstaden i Amon. Så kan man säga... Ammoniterna, i det här fallet, smider onda planer mot Moabiterna. Kom, låt oss göra slut på det, så att det inte mer är ett folk. Också du, madmän, ska tystas. Svärdet ska förfölja dig. Klagorop hörs från Horonajim. Förödelse och stor förödelse. Moab är krossat. Hög ljut klagar barnen där Uppför Halluhotshöjd höjd stiger man under gråt och på vägen ner till Horonajim hörs ångestfulla klagorop och förstörelsen. Fly, rädda era liv och bli en buske i öknen eftersom du förtröstar på dina gärningar och dina skatter ska också intagas och Kemosh ska gå i fångenskap och hans präster och förstar med honom. Kemosh var en... En moabitisk avgud kan man väl säga. Som Salomo dessutom i första kungaboken, kapitel 11, när han hade mer eller mindre fallit i synd mot slutet av sitt liv. Ni kommer ihåg, han tog sig en massa fruar. Han började bränna offeraltar åt andra gudar. Och bland annat så var det moabiternas gud Chemosh som man offrade. Till och till bad. Och han beskrivs just där i första kungaboken som Moabiternas stygelse. Så var en, en fruktansvärt grotesk och äcklig gud helt enkelt. Och nu säger Herren att Kemosh ska föras bort. Han ska gå i fångenskap. Och det beror det på att oftast när... De invaderade varandra nationerna på den tiden så stal de varandras gudar och tog med dem som ett tecken på att vi har besegr- besegrat er, vi har tagit era gudar. Ödeläggaren ska drabba varje stad och ingen stad ska komma undan. Dalen ska bli fördärvad och slätten läggas öde, så som herren har sagt. Gem och ab vingar, till flygande måste han fly, hans städer ska bli öde och ingen ska bo i dem förbannad är den som försumligt utför herrens verk förbannad var det den som tvekar att bloda ner sitt svärd, så här skulle förödelsen vara fullständig till den punkt där Gud säger, förbannad kommer vara den som inte gör detta på rätt sätt som försumligt utför verket utan det här ska bli gjort ända in i grunden i säkerhet har Moab levt från sin ungdom han har legat i ro som vind på sin bottensats han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat inte vandrat bort i fångenskap därför har han kvar sin smak och hans luktsinne har inte förändrats En ganska intressant beskrivning här, men det man man berör det är just det faktum att Moab var väldigt kända för deras vinodlingar, för deras druvor. Jesaja pratar om detta i kapitel 16 bland annat, om just vilka druvor och vilka vingårdar som fanns i Moab. Och... Deras geografiska läge hade gjort att de hade inte varit lika utsatta för invasioner och krig som Israel hade varit. Och därmed så hade de eh, legat i ro kan man väl säga. De hade blivit lite förslöade, lite förnöjda, lite såg inte speciellt stor anledning att ändra någonting i sin tillvaro inte fått ta tag i sin situation utan Gud beskriver dem som vinet som hade bara legat och inte vänts upp och ner från kärl till kärl så att bottensatsen kommer styras upp liksom utan de har bara eh, synderna lagt sig ner, legat där på botten och sen har de levt förnöjsamt väldigt eh, Väldigt intressant beskrivning av ett liv där människan bara känner att jag har det så bra så jag behöver inte bry mig. Vilket många av oss kanske känner igen. Det här letargin som börjar krypa sig i människors liv. Där de inte orkar ställa sig existentiella frågor och undra vad är det som händer med mitt liv? Var är jag på väg någonstans? Utan Vivre på vivre, jag lever för att leva, jag bryr mig inte om vad som kommer skall, jag bryr mig inte om någonting utan jag bara njuter av livet. Det var Moabs inställning, medan Israel hade prövats mycket mer av Gud genom krig och tillfälliga fångenskap och ockupationer och så vidare, ständigt hot runt omkring så att de ibland var tvungna att komma ihåg att det fanns en Gud och återgå till honom, omvända sig, få hjälp dem. Men Moab hade inte behövt gå igenom det. Se, därför ska dagar komma, säger Herren. Då jag ska sända till honom vindtappare som ska tappa honom och tömma hans svat och krossa hans krukor. Då ska Moab skämmas för Kemosh, liksom Israels folk fick skämmas för Betel, som de förtröstade på. Hur kan ni säga vi är hjältar och tappra män i striden? Moab ska ödeläggas. Dess städer går upp i rök och dess utvalda unga män stiga ner för att slaktas. Så säger konungen, Herren Seba åt er hans namn, Moabs undergången nära, hans olika jagar fram med hast. Ha medlidande med honom, alla ni som bor omkring honom, alla ni som känner hans namn. Säg, hur sönderbruten är inte den starka spiran, den härliga staven? Moab hade varit en väldigt stark, en stor makt under en lång tid i de forna tiderna. Men nu så har de kollapsat. Den spiran och den stora starka staven fanns inte kvar i landet längre. Stig ner från din härlighet. Och sätt dig på torra marken, du dotter, de barns folk. Till den som ödelägger Moab drar upp mot dig och förstör dina fästen. Ställ dig vid vägen och se dig omkring, du som bor i Aroer. Fråga honom som flyr och henne som kommit undan. Säg, vad har hänt? Moab har kommit på skam, det är krossat. Jämra er och ropa. Berätta för Arnon, vi Arnon, att Moab är ödelagt. Domen har kommit över Slättlandet, över Holon, Jahas och Mofaat, över Dibon, Nebo och Bediblataim, över Kiriatim, Betgamol och Betmeon, över Keriot och Bosra, och över alla andra städer i Moabs land, vare sig det ligger långt borta eller nära. Avhugget är Moabs horn. Och hans arm är sönderbruten, säger Herren. Gör honom drucken, ty han har upphävt sig mot Herren. Moab ska vältra sig i spyer och bli till åtlöje också han. Är det var inte Israel till åtlöje för dig? Ert han bland tjuvar eftersom du skakar på huvudet så ofta du talar om honom. Så Moab hade till på ett väldigt hånfullt sätt sett ner på Israel som hade fått utstå väldigt mycket stryk av Gud. Och, på, och blivit lite grann högmodiga i detta och sett ner på Israel. Men Gud säger att ni är ju lika usla själva. Ni är ju liksom som en drucken man som välter sig i spier. Och med vilken rätt ungefär ser ni ner på Israel. Nu är det er tur att råka ut för samma problem. Överge städen och bygga bo i klippan när ni Moabs invånare gör som duvan som bygger sitt näste i sidorna på gapande klifter. Vi har hört om Moabs högmod, hans gränslöst stora högfärd, hans stolthet, högmod och överlägsenhet och hans hjärtas förhävelse. Jag känner hans fräckhet, säger Herren, hans tomma skryt och svekfulla handlingssätt. Därför jämrar jag mig. För Moabs skull och klagar över hela Moab. Över Kirheres män, när man suck. de må man sucka mer än Jaesär gråter, gråter jag över dig, du Sibmas vindstok. Dina rankor gick över havet och nådde till Jaesärs hav. Mitt i din sommar och din vindbärning har ödeläggaren slagit ner. Glädjen och jublet har tagits bort bort från de bördiga fälten och från Moabs land. På vinet i pressarna har jag gjort slut. Man trampar inte längre vin under glädjerop. Rop hörs, men inte glädjerop. Så den här idylliska tillvaron som de hade haft där i Moab med med väldigt frodig natur, med vinodlingar och glädje när de samlades tillsammans för att pressa vinet och de ropade och kanske sjöng och det var den här bygemenskapen och så vidare så säger Gud, rop kommer fortfarande höras men det är inte glädjerop längre utan nu är det förmodligen rop av skräck som hörs från Moab. Från Hesbon hörs rop ända till Eleale. Ända till Jahas höjer man sin röst. Och från Soar ända till Horonajim glatt Eglatselicia. Det är också Nimrims vatten har blivit torrmark. Jag ska i Moab göra slut på dem som bär fram offer på offerhöjderna och tänder rökelse åt sina gudar, säger Herren. Därför klagar mitt hjärta som en flöjt över Moab. Ja, mitt hjärta klagar som en flöjt över Kirhäres män. Det som är kvar av vad de förvärvat går förlorat. Alla huvuden är rakade och alla skägg avskurna. På alla händer finns ristningar och omkring höfterna bär de säcktyg. På alla Moab stak och på dess torg hörs endast dödsklagan till ha krossat Moab som ett värdelöst kärl, säger Herren. Hur nerbruten är han inte, hur jämrar de sig inte hur vänder inte Moab-ryggen till av Brygsel? Moab blir ett åtlöje och en skräck för alla de som bor omkring honom. Till så säger Herren. Se som en örn svävar han fram. Han breder ut sina vingar över Moab. Keriot intas. Festerna erövras. Hjärtat hos Moabs hjältar blir på den dagen som hjärtat hos en kvinna i barns nöd. Moab ska förgöras så att det inte mer... Är ett folk till mot Herren har man förhävt sig. Vers 42 ställer en intressant fråga och det är Kan Gud, ska Gud döma Moab? Trots att Moab inte hade honom som Gud. De hade sina egna gudar som de tillbad. Bland annat Kemosh, förmodligen många andra därtill. Och i den tillbedjan så var de kanske väldigt trevliga, alltså de var väldigt trogna i sin tillbedjan till de gudarna. Så varför dömer Gud Moab för det? Jo, anledningen till det är att Gud kräver hela världen oavsett var man befinner sig att lyda honom. Så man kan inte komma och säga men jag bor i Indien och jag tror på Hare Krishna eller Vishna och så tillbyr jag dem och jag tycker att jag gör så gott jag kan. Det betyder ingenting. Det finns bara en Gud man ska känna. Det finns bara en lag man ska lyda. Det finns bara en frälsare genom vilken man blir frälst och det är Jesus Kristus. Inget land, ingen nation har någon ursäkt att säga jag behöver inte tro på Gud därför att jag inte är en europeer eller jag är inte från Mellanöstern eller jag inte tillhör Västerlandet. Jag är ju i Papua New Guinea eller jag bor i Kongo eller någon annanstans. Människor i hela världen har en skyldighet att följa Gud. Punkt slut. Och gör man inte det så finns det konsekvenser till den vägran. Om Moab ska förgöras så att de inte mer är ett folk när har ni träffat på någon Moabit sist? <laughs> inte igår i alla fall. De är inte ett folk längre. Gud har krossat dem till inte gjort dem och de är borta. Den profetian besannades. Skräckfallgrupper och fällor väntar er ni Moabs invånare säger Herren. Den som flyr från skräcken störtar i fallgruppen och den som kommer upp ur fallgruppen fastnar i fällan. Jag ska låta ett hemsökelseår drabba Moab, säger herren. I Hesbons skugga stannade de. Det är slut med flyktingarnas kraft. Till eld gick ut ur Hesbon en låga från Sichon. Den förtärde sidan jässan på stridslarmets söner. Ved dig Moab förlorat det Kemosh folk. Till dina söner har tagits till fånga, dina döttrar har förts bort i fångenskap. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Så långt domen över Moab. Kapitel 49. Om Ammoniterna, så säger Herren, så nu är vi norr om Moab. Ammon var, kan man säga, någonstans mellan Moab och norra Syrien. Där befann de sig. Eh, också ganska så hängivna motståndare till, eh, till Israel och juda kan man väl säga. Ständiga problem med dem. Och mamoniterna så säger Herren. Har Israel inga barn? Eller har han ingen arvinge? Eller varför har deras kung tagit gadd i besittning? Och varför bor hans folk i det städer? I fjärde Moseboken, kapitel 32: Efter att israeliterna hade vandrat genom öknen under en lång period så började de nu närma sig Canaan och gjorde de förberedelser för att komma in i Canaan över Jordanfloden. Emellertid, så innan de hade korsat Jordan så kom de i ett område som var bergigt och väldigt passande för eh, djuruppfödning kan man väl säga. Och då var det två av stammarna, Ruben och Gad, som var herdar och väldigt skickliga just på födda upp djur. De kom till Mose och sa att lyssna på, på oss om vi har funnit nåd i ditt, eh, inför ditt ansikte så skulle vi vill jag stanna på den här sidan av, av Jordan för att det här är ett land som passar väldigt bra för våra behov. Och Mose får för först en väldigt stark motreaktion för han får en, en flashback av eh, nästan 40 år tidigare när de skulle in i Kanaan och folket blev rädda att gå in i Kanaan på grund av jättarna som bodde där. Och utom Josua och Kaleb så ville ingen annan gå in. De har ju livrädda för det. Så Mose säger bara, vad håller ni på med? Ska ni synda igen, så som de gjorde tidigare i era fäder och så vidare? Och, och då säger Gad och Ruben, nej, vänta lite. Vi, vi tänker vara med er och strida hela tiden tills ni intar landet. Och när ni intar landet så återvänder vi till våra territorier här och lever vårt liv på den här sidan av Jordan. Och då eh, tyckte Mosa det ett och de fick lov att etablera sig i de här eh, östra delarna så att säga, det man kallar för Transjordan idag eh, för att kunna ha sina eh, djur där där det var bergigare områden och det passade dem lite bättre. Men deras geografiska placering gjorde dem också känsliga för främmande maktesinvasioner, bland annat Moab som hade intagit de territorierna eh, från juda och Israel och ockuperat dem. Och därför börjar Gud med att säga, eh, vad är det som har hänt? Liksom? Är inte det här Gads land? Vad gör ni här? Eh, ni ska inte befinna er här. Det här tillhör mina barn, kan man väl säga. Så därför dagarna ska komma, säger Herren. Eh, Då jag ska låta, förlåt, det var Ammon menar jag, inte Moab som hade tagit över dem. Jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i Ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög och dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning de som tog hans arv, säger Herren. Jämra dig du hälsbån till Ai är ödelagt. Ni kommer ihåg att Ai bland annat var den andra staden som israeliterna ockuperade efter att de tog Jeriko. Så den hade också tillhört dem tidigare. Ropa, ni rabbas döttrar, klädjer i sektyg. grabba, var vid det här tillfället ammoniternas huvudstad. Klaga och gå omkring på gårdarna till deras kung måste vandra bort i fångenskap till och hans präster och förstar med honom. Varför skryter du om dina dalar och att din dal flödar över du trolösa dot- dotter du som litar på dina skatter och säger vem kan komma åt mig så jag ska låta fruktan drabba dig säger Herren, herren Seba åt från alla de som bor runt omkring dig och ni ska drivas bort var och en åt sitt håll och ingen ska samla ihop dem som flyr. Men därefter ska jag göra slut på Amons fångenskap, säger Herren. Avsluta med en positiv ton här igen. Om Edom, vers 7. Edomiterna var efterföljare av Esau. Eh, och ärkefiender kan man säga till Israel. Man kan man kan redan sammanfatta, det kvittar vem som anföll Israel. Om de hade möjlighet så allierade sig Edomiterna med dem alltid. De bara hatade Israel och juda och gjorde alltid sin makt för att strida mot dem. Och de befann sig söder om Moab. Så man har Amon, man har Moab och sen Edom som är nuvarande södra Jordanien, kanske delar av norra Saudiarabien då. Så säger herren Sebaot, Finns det inte någon vishet mer i Teman? Har de förståndiga <coughs> inget råd att ge, är deras vishet borta? Fly, vänd de, gömmer djupare i dalarna i Dedan's invånare. Här skulle jag vilja stanna en liten stund just kring Dedan. Dedan, ehm, dyker upp bland annat i Hesekiel 30, 38 kapitel. Den som, Ni av er som inte har läst det så skulle jag säga gör det jättegärna. Eh, mycket spännande kapitel där vi förflyttar oss långt fram i tiden när innan striden en tid innan dess så kommer Israel invaderas utav en... Eh, allians av arméer som i Hesekiel beskrivs bland annat bestående av Magog som identifieras ungefär som södra Ryssland en del av förmodligen ryska republikerna bortåt Ukraina, den delen av, av kontinenten Sen beskrivs det att det kommer bli Nubier eller Kors, vilket betyder södra delarna någonstans runt Etiopien eventuellt Somalia eventuellt delar av Sudan det området var Kors förut, men allt som allt mest identifierat som Etiopien idag Togarma som identifieras som Turkiet idag Putier som vi pratade tidigare om att kan vara Libyer och Yttersta Norden kan man väl säga och tittar man norrifrån Israel, vad är det som är ytterst norrifrån från Israel? Det är Ryssland. Så den stora allians som verkar vara bestående av Ryssland, Turkiet, Libyen, ähm, Etiopien eventuellt. Vi vet inte om i det inkluderar Somalien också eller Sudan, det är svårt att säga. Det intressanta dock är att när den invasionen börjar ske och syftet med det det står i sekel 38 det är att plundra så kommer två länder invända mot den här invasionen och den ena, det ena landet är Dedan och den andra är Seba. Och det gör det hela väldigt intressant därför att Dedan är motsvarande Saudiarabien idag. Så dädan var det området som historiskt var ungefär från halva Saudiarabien norrut och Seba är vad är nuvarande Jemen, alltså södra delarna av Saudiarabien kan man väl säga. Och med tanke på vilken fiendskap som hela tiden verkar finnas mellan Saudiarabien och Israel så är det ganska intressant att det land som kommer invända mot den här invasionen, det bland annat i Hesekiel, det står att perserna är inblandade också, är Saudiarabien bland annat. Och det gör det hela väldigt intressant, därför att jag vet inte om ni har följt nyheterna på senare tid, men i slutet på Donald Trumps presidentskap så har han inlett ett antal blixtmöten mellan Israel och. Ett antal eh, arabiska länder för att sluta fred. Och det har, de har lyckats att sluta fred med Sudan, med Förenade Arabemiraterna bland annat. Och i dagsläget så är det en väldigt eh, tinade relationer mellan Israel och Saudiarabien. Mycket på grund av det hot som Iran bland annat representerar för både saudiska oljan och Israel som nation. Ni vet att Irans permanenta dröm är att utplåna Israel från kartan. Men de hatar lika mycket saudierna och kanske hatet är likvärdigt mellan saudierna och iranierna där de inte speciellt gillar varandra. Dels för att de ena är shia och de andra är sunni men också därför att det är stora finansiella intressen som krockar med varandra. Nuvarande Konflikten i Jemen bland annat mellan houthi milisen och de övriga regeringsstyrkorna består just i konflikten mellan Saudiarabien som stöder regeringsmakterna och Iran som stöder Houthi-rebellerna. En annan intressant grej är just den nyliga startade relationen mellan Turkiet och Libyen. Där Turkiet under de senaste åren har flyttat Fram positionerna väldigt mycket in i Libyen och återupprättat mycket samarbete mellan de två länderna kring östra Medelhavet och turkiska styrkor och vapen som i dagsläget finansierar den motståndda sidan kan man säga till regeringen eh, som stöds av Egypten. Så Indirekt har vi en konflikt mellan Egypten och Turkiet som spelas över Libyen men det kan förklara också varför i sista tiderna Libyen kommer vara en av de allierade verkade som till Turkiet bland annat och Ryssland och Persien och Kurs, det vill säga Etiopien. Så intressant positionering av styrkor som vi redan ser i vår tid börjar ta plats och där kartorna ritas om och det intressanta återigen, det är inte bara de länder som nämns i Hesekiel 38 men länderna som inte nämns i Hesekiel 38. Och där har vi bland annat Egypten som inte verkar nämnas. Så det kan vara en sån situation då Saudiarabien kommer i sista tiderna, då när denna strid kommer inledda, stå på Israels sida och ifrågasätta den, det anfall som eh, Magog, så att säga, som huvudspelare ihop med dess allierade kommer inleda mot Israel. Men detta kanske får vi ta vidare när vi kommer till Ezekiel mer på djupet. Om vindbärgare kommer till dig ska de inte lämna någon efterskörd kvar. Om tjuvar kommer om natten ska de fördärva så mycket de kan till dig jag som har klätt av Esau. Jag har avslöjat hans gömställen och han ska inte kunna hålla sig dold. Så är jag återigen bekräftelsen på att domiterna är ättlingar av Esau. Ödelägelse har drabbat hans barn, hans bröder och grannar. Han finns inte mer. Lämna din faderlösa, dina faderlösa. Jag ska hålla dem vid liv. Dina enkor kan förtrösta på mig. Det är så säger Herren. Se, de som inte hade blivit dömda dricka ur bägaren, de tvingas att dricka. Skulle du då bli ostraffad? Nej, du ska inte bli ostraffad utan tvingas att dricka ur den. Till jag har svurit vid mig själv, säger Herren, att bossra ska bli till häpnad och vanära, Det ska ödeläggas och bli till en förbannelse och alla dess lydstäder ska bli ödemarker för all framtid. Ett budskap har jag hört från Herren. En budbärare har sänds ut bland hedna folket. Kom samman och drag emot det och stå upp till strid. Till se, liten ska jag göra dig bland hedna folken, förraktad bland människorna. Den förfäran du väckte och ditt hjärtas högmod har bedragit dig. Du som bor bland bergsskrifterna och har ditt tillhör uppe på höjden. Om du än byggde ditt bo så högt som örnen skulle jag ändå störta dig ner därifrån, säger Herren. Är de ska till häpnad var och en som går där förbi ska häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren. Så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. likt ett lejon ska han dra upp från Jordanbygdens täta snor i frodiga betesmarker. Jag på ett ögonblick ska jag jaga bort dem därifrån. Och den som är utvald ska jag sätta över dem. Till vem är min like och vem kan ställa mig till svars? Eller vem är den herde som kan stå emot mig? Hör därför vad Herren har beslutat om med dem. Och de tankar som man har tänkt om dem som bor i Teman. Även de minsta jorden ska släppas bort. Och deras betesmark ska häpna över dem. Vid dånet av deras fall bäva jorden. Man skriar så att ljudet hörs ända till röda havet. Se om en ön lyfter han. Han svävar fram och breder ut sina vingar över bosra. Hjärtat hos edom hjältar, Edoms hjältar blir på den dagen som hjärtat hos en kvinna i barns nöd. Profetia om Damaskus. Om Damaskus, Hamat och Arpad kommer på skam, till ett ont budskap har de hört. De fylls av ångest, liket ett upprört hav, som inte kan bli stilla. Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt. Skräcken har fått grepp, ångest och onda, liken barnföderskas, har kommit. Hur övergiven är inte den berömda staden, min glädje Därför måste de unga männen falla på gatorna och alla krigsmän förgöras på den dagen säger Herren Sebaot. Jag ska tända eld på Damaskos murar och den ska förtära Benhadads palats. Så Damaskus var som en av de stora, proeminenta städerna på den tiden som dock under babyloniska invasionen också skulle intas och också skulle kollapsas. Prophetia om Kedar och Hassor. Kedar och Hassor är ju områden i nordöstra Saudiarabien idag. Så det är ju, nu befinner vi oss, nu har vi varit i Damaskus högst upp. Sen har vi Ammon, sen har vi Moab. Eh, sen har vi Edom och under Edom så har vi Kedar och hassor. Om Kedar och Hasor rike, rike som besegrades av Nebuchadresa kungen i Babel så säger Herren. Stå upp, dra upp Mokedar och förderva österlandets söner, deras hyddor och jordar ska rövas bort, deras tält och allt deras bohag, deras kameler ska föras bort ifrån dem och man ska ropa över dem. Skräck från alla håll, fly, vandra långt bort, göm er djupt ner ni Hasas invånare, säger Herren. din Nebuchadressars kundigen i Babel har fattat beslut om er och tänkt ut en plan mot er. Stå upp, säger Herren, och dra ut mot ett bekymmersfritt folk som bor i trygghet utan både portar och bommar. De bor för sig själva. Det var nomadfolk som bodde i de här länderna. De hade inga riktiga städer, de hade inga riktiga murar. De levde bara i trygghet och ro. Men nu skulle detta ta slut även i deras fall. Deras kameler ska bli ert byte och deras stora boskapsjordar ska bli ert rov. Jag ska skingra dem åt alla vädersträck. Männen med de kantklippta håret från alla håll ska jag låta ofärd drabba dem, säger Herren. Hassor ska bli en boning för chakaler. En ödemark för alltid. Ingen ska bo där mer och ingen människa vistas det där. Vers 34. Detta är herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam. I början av Sidkias juda regering. Elam är området som identifieras med nuvarande Iran. Så nu förflyttar vi oss en bra bit österut. När denna sista profetia som vi kommer gå igenom idag handlar just om Iran. Så jag ska bryta sönder. Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla vädersträck och inget hedna folk ska finnas. Dit de fördrivna från Elam inte ska komma. Jag ska göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som står efter deras liv. Jag ska låta olika komma över dem. Min brinnande vrede säger Herren. Jag ska sända svärdet efter dem till dess jag har gjort slut på dem. Jag ska sätta upp min tron i Elam och utrota både kung och första där, säger Herren. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Vi stannar här för idag. Det har varit långa profetior som har handlat om väldigt många olika nationer. Och varför finns de? Det är ju inte så mycket av de här profetierna som har med oss att göra idag men det är ett, ett sätt för Gud att även inför de här nationerna kunna visa sin makt, sin storhet. För han åtskilja gånger genom Jeremia och andra situationer i Bibeln säger att ett bra sätt för er att se att jag är den riktiga guden är att jag kan se i framtiden, era gudar kan inte det era gudar har munnar men de kan inte tala och öron och de kan inte höra men detta kan jag tala om för er och ni kommer se det hända och då ska ni veta att jag är Gud jag är den riktiga guden på samma sätt som Nebuchadnezzar när han konfronterades med Gud fick erkänna inför alla i Babylon att Daniels Gud var den riktiga guden det var den mäktiga guden det var den heliga guden och då förstod han vem Gud var Så det är profetier som Jeremia har haft nu för alla de nationerna runt omkring Israel, hela området runt omkring, inklusive Iran så att alla dessa länder ska nu veta vem Gud är. Nästa vecka så kommer vi troligen avsluta Jeremia. Vi kommer gå igenom kapitel 50 och tills vidare. Profetierna kring Babylon och sen... En sammanfattning av det som boken har handlat om. Hoppas att ni kan ta med er några tankar idag. En tydligare uppfattning av vad som hänt i de trakterna i de tiderna. Om Guds plan för människor, vare sig man kallar sig kristen eller tillhör en annan religion eller ett annat land. Bibeln gäller för alla. Bibelns sanningar är oföränderliga. Och alla bör leva efter dem. Bör vara ett budskap vi tar med oss härifrån idag. Herre vi tacka dig för att du har varit med oss och guidat oss genom hela den här profetiska perioden. Och gett oss förståelse för vad du har för oss och hur du vill. Att vi ska förstå dig, förstå din makt, förstå, förstå din plan bakom världshistoriska händelser och ögonblick. Vi låter denna vecka som följer att komma i din hand. Jag ber att du guidar oss varje steg vi tar så att vi gör rätt. Och i allt följer dig och din vilja i Jesu namn. Amen.